0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Danmark har heldigvis aldrig oplevet seriemordere i et omfang, som kan måles sig med f.eks. Rusland og USA. Vi har gennem historien haft et par stykker herhjemme, men aldrig nogen, som kan måle sig med ham, i nu skal høre om. Det er en historie, som på mange måder overgår enhver fantasi, og som man som almindelig dansker måske er rigtig svært ved at forstå og sætte sig ind i, da vi slet ikke er vant til at høre om mennesker, der begår mor i et omfang som det her. For der er tale om en værskægte seriemorder, en af de værste af slagsen, og så en han oven købet født af danske forældre. Du lytter til første afsnit af Menneske i Hjern. Jeg skal advare om, at der den her podcast vil være over beskrivelser, der bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Hvis du en vinterdag, hvor der er faldet rigtig meget sne, bevæger du en nærliggende skov, så kan du mærke en stillhed, som er meget enestående. En stillhed, som både er ret beroligende, men også næsten uhyggelig. Og er det samtidig mørkt derude, så skulle man næsten tro, at skulle der ske en noget, og man derefter om hjælp, ja, så vil ingen kunne høre dig. Og er du til med midt inde i skoven, ja, så er der meget langt til nærmeste beboelse, og man kan næsten føle sig, som om man er helt alene i verden. Sådan kan man en sjældent gang opleve et scenarie i vores lille Danmark. Men det er kun ganske få steder i vores lille land, at sådanne situationer kan opstå, især fordi vores befolkningstæthed er så stor, og der er sjældent er langt til det nærmeste hus. Men det er noget helt andet, når vi bevæger os over til Nordamerikas nordligste stat, Alaska. Hvis du har følt lidt med i tv de sidste par år, så har du måske også set et afsnit eller to af reality som Øen eller Alene i Vildmarken. Det er programmer, der handler om, hvordan en større eller mindre gruppe mennesker klarer at overleve forskellige isolerede steder. De får testet deres spejderfærdigheder, deres udholdenhed og overlevelsesinstinkter. De skal enten selv eller i samarbejde med andre forsøger at overvinde de udfordringer, der opstår, og som naturen, ekstreme temperaturer, sult, dehydrering og udmattelse, byder dem. Jeg har faktisk flere gange tænkt over, hvordan jeg personligt ville reagere i sådan et setup. Jeg tror dog, det er rigtig svært at forestille sig, hvordan man vil klare en så opstillende test af ens mentale og fysiske grænser. Det er til gengæld et ret fascinerende studie af den menneskelige natur, at se, hvordan almindelige mennesker reagerer i sådanne situationer og omgivelser. Vi ved jo også inderst inden, at skulle det gå helt galt, ja, så er der jo tv-hold klar i kulissen, som kan sende hjælp til deltagerne, skulle uheldet være ude. Men sådan er det bare ikke i virkeligheden. Der kommer ikke bare lige en motorbåd eller en helikopter til undsætning, hvis man får det rigtig dårligt, eller måske falder og brækker benet. Jeg tror personligt også, at deltagere i disse reality-programmer hele tiden har i baghovedet, at skulle det for alvor gå galt, ja, så er hjælpen jo heller ikke langt væk. Derfor er angsten og deres psyke heller ikke sat på samme prøvelser, som var det noget, der skete i virkeligheden. Tvivlen og frygten for, at man overlever, vil garanti være markant højere i en virkelig overlevelsessituation, Og disse udfordringer, tror jeg, kan knække de fleste almindelige mennesker. Hvis du lige prøver at forestille dig, hvordan det vil være at blive placeret midt i det mest øde område i Alaska. Du aner ikke, hvor langt der er til den nærmeste by og til den nærmeste beboelse. Du har intet udstyr med dig og du er heller ikke klar over, hvordan du er havnet der, hvor du er. Du ved heller ikke, om andre ved, hvor du er, eller om nogen leder efter dig, eller overhovedet ved, at du er vil. vild. Prøv så også at forestille dig, at du samtidig er nøgen, bundet og er for øjnene. Du bevæger dig gennem en skov, hvilket du har gjort i flere timer allerede. Pludselig hører du nogen bevæge sig tæt på dig, og du fornemmer, et menneske er et sted ikke langt fra dig. Desværre så ved du også, at den denne person ikke er kommet for at hjælpe dig, men for jæter som et dyr. Det er sådan, at mange af offerne i denne her historie oplever deres sidste minutter, inden de bliver ofre for vores hovedpersons morderiske planer. Vi skal nu skrue tiden tilbage til slutningen af 1960'erne. Vi er i byen Anchorage i det sydlige Alaska. Det er den største by i hele staten, men den er ikke meget større end Aalborg. Godt halvdelen af statens indbyggere bor i byen og derfor er det også en form for centrum for dette område i Nordamerika. Alaska er i sig selv ret isoleret, og har i princippet ingen forbindelse til de 51 andre stater i USA. Den ligger højt op mod nord, helt ud til Kanadas vestkyst. Selve byen Anchorage bliver grundlagt omkring 1957, da der bliver opdaget en stor mængde olie- og gasreserver ved Swansonfloden floden på Kinai-haløen i det sydlige Alaska. Når den slags rigdom opstår, så tiltrækker det ret hurtigt en masse mennesker, og dette blev også et startskud til Alaskas kommende største by, Anchorage. Godt 10 år senere blev endnu et stort reservoir af naturressourcer fundet, heriblandt også en masse olie. Men det er der faktisk ikke rigtig brug for på det her tidspunkt i USA. Først da oliekrisen rammer i starten af 70'erne, for resten af USA brug for de mange ressourcer fra den nordlige stat. Der blev derfor også i 1973 taget initiativ til at bygge en 800 km lang olierørledning, som kan forsyne de mange andre stater i USA med billigere olie. Dette byggeri tiltrækker enorme mængder af nye tilflyttere til Alaskas største by, og snart er indbyggertallet mange doblet. Hele 28.000 mennesker flytter i løbet af de næste par år til området omkring Anchorage. Arbejdsløsheden falder samtidig til noget, der ligner 0, da der er rigtig mange arbejdspladser i forbindelse med etableringen af den nye olierørledning. Blot fire år efter er arbejdet færdigt. Og i 1977 står ledningen klar til at pumpe godt 2,1 millioner tynde råolie af sted om dagen. Når der er så mange mennesker samlet et sted, ja, så opstår der selvfølgelig også behov for andre former for businesses. Alle disse arbejdere skal også have noget at spise, og de skal også have nogle steder at gå hen og blive underholdt, når de ikke er på arbejde. Derfor åbner der også en lang række barer, stripklubber og andre former for værshuse. Samtidig er der også en tilstrømning af sexarbejdere, erotiske dansere eller... Stripper, om man vil, og andre former for lyssky forretninger. Med disse folk følger også en god mængde pusher, der sælger et væld af stoffer til de mange arbejdere, som skal koble af i weekenderne. Der opstår faktisk et helt kvarter i midten af Anchorage, som får navnet Red Light Tenderloin District. Lidt ligesom Red Light District i Amsterdam. Her er der et gigantisk udvalg af stripklubber og barer, og man kan derudover købe sig til alle former for stoffer og seksuelle ydelser. En vej i centrum af Anchorage blev hurtigt kendt som Gaden. Det er Fourth Avenue, som på det her tidspunkt blev kendt som den længeste bar i verden. Forestil dig, at et hjørne på enegade var 10-20 gange større. På det her tidspunkt flyttede rigtig mange unge kvinder til Anchorage, da det rygtes, hvor let det er at tjene penge heroppe nordpå. De fleste af dem får arbejde på byens stripklubber, hvor de arbejder som eksotiske dansere. De kan her tjene op til 500 dollars om dagen, hvilket er jo mange penge på det her tidspunkt. Det er det rent faktisk også i dag, da det svarer til omkring 12.000 kroner om dagen. Hvilket svarer til en månedsløn på omkring til 300000 alt afhængig om hvor mange dage om ugen man arbejder. Disse vanvittige lønninger og den eksplosive økonomi gør selvfølgelig også, at det tiltrækker typer, der er uden skubler udnytter situationen på en lidt mere skålfasån. Mange unge piger vil lokke til Alaska med lovning om at arbejde som bartender og tjener på de mange barer. Men i virkeligheden så skal de bruges som stripper og prostituerede. Det de gør selvfølgelig også, at der er en meget stor udskiftning af kvinderne i byen. Det er et stort antal af de unge kvinder hurtigt forlader byen igen, efter de indser, hvad det hele går ud på. Det samme gør også flere af de mandlige indbyggere. Der er flere af dem for at opbygge gæld til alfonser, pusher og casinoer. Og det er nu endnu en gang lettere at flygte, end at betale sin gæld tilbage i et så nyt og uprøvet lokalsamfund, ja, så er det klart, at der også er brug for politi til at holde ro og orden på tingene. Problemet er bare, at området vokser så hurtigt, at myndigheden ikke rigtig kan nå at følge med, og derfor hersker der også en vis form for anarki, da det som politi slet ikke kan følge med mængden af forbrydelser. Det er specielt voldelige overfald, skyderier, bebnede røverier og mor, som er med til at gøre byen til noget, der minder om en lovløs by fra en gammel westernfilm. Selve byen Anchorage har på det tidspunkt deres egen politistyrke kaldet Anchorage Politi, eller APD. Dertil kommer Alaskas State Troopers, som har ansvaret for områderne uden for bygrænsen og resten af hele staten Alaska. Begge disse instanser får som sagt nok at lave under det store indbyggerboom i midten og slutningen af 70'erne. Der er især en voldsom mængde af voldelige og seksuelle overfald på unge kvinder i disse år, som bliver anmeldt og lander på de forskellige politiinstansers bord og det er i den her forbindelse, at vores historie starter. Vi skriver den 21. juli 1980. Fire mænd er en formiddag i gang med at lave noget vedligeholdelse på nogle elledninger på en vej lidt uden for Anchorage. På et tidspunkt er en af mænd i gang med at kigge nærmere på et elskab, der står lidt væk fra vejen, og her lægger en mærke til noget, der ligger af nogle meter derfra. Det ligner næsten en bunke jord, men det ser samtidig ud som om, at der ligger noget tøj ovenpå. Manden går tættere på og da han kommer helt hen til bunken, så kan han se en hånd stikke op ad jorden. Han kalder straks på sine kollegaer, og en af dem får hurtigt tilkaldt politiet. En halv times tid senere, der fremler det med politifolk på stedet. Det står over det klart, at der er tale om livet af en ung kvinde mellem 16 og 25 år. Dele af hendes krop er blevet spist af vilde dyr. Vinden har så senere dækket noget af hendes krop til med jord og blade. Kvinden har stadig tøj på. Hun har nogle brune, højhildede støvler på fødderne, blå jeans en lys strikket top og en brun læderjakke. Hun har også et bånd med poleret sten rundt om det ene håndled. Politiske teknikere begynder straks at undersøge stedet for spor, men efter længere tids søgen må de konstatere, at der ikke er særlig meget at komme efter. En senere obduktion viser, at nogen kvinde tydeligvis er blevet brutalt mørtet. Lidets tilstand er i så ringe beskaffende, at det faktisk ikke er muligt for politiet at identificere hende, og derfor blev hun også kaldt Diane som er navnet på den vej, hvor hun bliver fundet. Politiet er godt klar over, at de står over for en meget vanskelig opgave, og det gør bestemt ikke situationen bedre, at de for godt en måned siden også har fundet et andet lig af en tilsvarende ung kvinde blot 20 km derfra. Det lokale politi arbejder hårdt de næste par dage, og det lykkes til sidst at få identificeret den unge kvinde. Der er tale om den blot 24-årige gamle Joanna Messina. Joanna er blevet meldt savnet den 19. maj 1980 altså godt to måneder fra inden. Joanna er gift med en tandlæ i New York, men er taget alene til Anchorage for at finde noget arbejde og for at tjene nogle penge på egen hånd. Joanna har en drøm om måske at blive opdaget som model, men hun ender med at arbejde som stripper på en af de mange barer på 4th Avenue. Det første sted Joanna bor, er ovenpå en af barerne på 4th Avenue. Bygningen er ejet af en lokal dyrlæge og hans kone. Selvom Joanna er en meget eksemplarisk lejer, så bliver hun på et tidspunkt ud og finder derfor et nyt sted at bo. Da hun bliver fundet, bor hun i en meget lille lejlighed nær 4 Avenue. Det er ens udlejer, der melder en savnet, efter hun ikke har hørt noget fra den unge kvinde i mere end tre uger. Politiet får også fat i den her udlejer, som umiddelbart virker lidt skummel. Kvinden, der står for at lege en masse værelse ud, viser sig at have en kæmpestor våbensamling, hvilket gør politiet ekstra nysgerrig. Det synes samtidig, at det virker mistænkeligt, at udlejen har så godt et kendskab til Anna, så hun er også den første, de mistænker for drabet. Udlejeren bliver dog hurtigt renset for mistanke, da hun har et solidt alibi. Kvinden kan dog afsløre, at Joanna åbenbart har haft et seksuelt forhold til den dyrlæge, som ejer bygningen, hvor hun tidligere har til leje. Efterforskerne får fat i den og får ham hævet ind til en afhøring. Til at begynde med vil han ikke rigtig snakke med politiet, og han ikke også at kende til Joanna. Derfor må de også tage ham igennem en test. Testen viser tydeligt, at dyrlægen lyver og han indrømmer det også bagefter, at han har haft et seksuelt forhold til Joanna. Desværre viser det sig også ret hurtigt, at dyrelægen kan afskrives som mistænkt. Politiet står så altså nu med hele to uopklarede drab på unge kvinder inden for en periode på godt et år. På det her tidspunkt er de ingen ens om, at disse mor blot er begyndelsen på en vanvittig seriemorders forfærdelige gerninger. Vi springer nu et par måneder frem til den 12. september 1980. To betjente fra statspolitiet er ude for at jagte en flok elge, der har skabt nogle problemer på en af indfaldsvejene uden for Anchorage. De to betjente har parkeret deres bil ved hovedvejen og tager nu deres jagtgevær over skuldrene og begynder at gå ind i skoven. Efter to-tre timers gang når de ned til en nærliggende flod, og her leder de efter sporene af elflokken. Da de går rundt og tjekker for at spore langs vandkanten, så opdager den ene betjent pludselig en grusbunke tæt ved, hvor der stinger en støvle op. Han går hen til grusbunken for se nærmere på støvlen, og da han kommer helt tæt på, kan han pludselig se omridset af nogle knogler stikke op. Betjenten råber strakt til sin marker, og de beslutter sig nu for at tilkalde assistance over radioen. Den ene betjent må derfor gå hele vejen tilbage til bilen og få kaldt op til hovedcentralen. Det er det allerede ved at blive mørkt, så han kommer tækningerne først tidligt næste morgen til sted. Det er ret besværligt at få alt deres udstyr med hele vejen fra deres biler og så langt ind i landskabet. Det står hurtigt klart, at livet i grusbunken har været ude for en forbrydelse. Vedkommende, der har placeret livet på stedet, må enten have været ankommet med et båd eller måske et lille fly, da man simpelthen ikke kan bære et menneske så langt i terræn så ufremkommeligt. Ved siden af livet blev der også fundet et projektil af kaliber 223 Remington, som i senere kommer til at hedde 556x45mm NATO. Denne slags patroner bliver ofte brugt af kraftige rifler, som f.eks. AR-15, M-16 eller Mini-14. Det skal nævnes, at disse rifler er nogle af de mest populære rifler i USA på det her tidspunkt. M-16 er det amerikanske militærs udgave af AR-15, og det har været deres standard i rigtig mange år. Riflen blev øvrigt brugt flittigt i Vietnamkrigen, som på det tidspunkt kun lige er afsluttet. Man skyder på, at der i dag er godt 20 millioner ar 15 refler ude i de amerikanske hjem. Det svarer nogenlunde til, at der skulle være 400.000 slags af disse refler i Danmark, hvis man sammenligner ud fra indbyggertallet. Lidet, der blev fundet i grusbunken, er altså blevet dræbt. Medkommende er en kvinde i begyndelsen af 20'erne. Hun har bare fødder og har iført blå jeans, en lyseblå jakke og en t-shirt og en bh. Da man ikke kan finde det eneste skudhul i noget af tøjet, så konkluderer man, at hun må have været nøgen, der hun er blevet skudt. Derningsmanden har efterfølgende klædt hende på igen og begravet hende. Da er for forgravet helt op, så kan man også konstatere, at der er blevet viklet bandage rundt om hele hovedet. Hvorfor kan man umiddelbart ikke svare på, men det kan være fordi, at kvinden ikke har skulle kunne se noget. Lide bliver senere samme aften identificeret som den 23-årige Sherry Morrow. Det viser sig, at Sherry har arbejdet på en af byens mange stripbarer hvor hun har været tjener og danser. Hun har været mel savnet i næsten et år på det tidspunkt. Obduktionen viser også, at Sherry er blevet dræbt af mindst tre skud i ryggen. Efterforskerne får straks fat i Sherrys ekskæreste, som også i sin tid efterlyste hende. Han forklarer, at han sidst har set hende november måned sidste år, da han kører et på arbejde på en bar i Fourth Avenue. Da Sherry får fri fra arbejde, er hun sammen med en veninde, som hun overnatter hos. Næste dag har hun en tid hos lægen, men den der går hun aldrig op til. Både ekskæresten og veninden kan også fortælle, at Sherry åbenbart har en aftale med en mand dagen efter. Meningen er, at hun skal mødes med fyren på en bar, hvor de skulle aftale nærmere om et modeldjob, som han ville tilbyde Sherry. Efterforskerne er selvfølgelig meget nysgerrige i at finde ud af, hvem den her mand er, men selvom de gør en stor indsats for at opspor ham, så lykkes det ikke. På politikården i Anchorage diskuterer man nu, om de tre unge kvinders død måske kan have en sammenhæng Pressen kaster sig selvfølgelig over sagen, da det viser sig, at yderligere to kvinder også er blevet meldt savne de seneste par år. Politiledelsen går da ret hurtigt ud og understreger, at de ikke mener, at der er en sammenhæng mellem de forsvundne kvinder eller mellem de tre drab. Flere journalister forsøger i ihærteligt at åbne muligheden for tanken om, at en seriemorder er på spil i Alaskas største by. Men det afviser politiet fuldstændigt. Hvad er pressen ikke for at vide på det her tidspunkt det er, at efterforskerne med Sharis mor rent faktisk er begyndt at se et mønster. Et mønster, der peger på, at en eller anden morderisk gerningsmand, målrettet, går efter unge kvinder fra Anchorage. Problemet er dog, at politiet ingen spor har at gå efter på det tidspunkt, så de er mere eller mindre på barbundet i sagen. De næste år sker der ikke rigtig noget i Anchorage, som har forbindelse til de forsvundne eller de mørtede kvinder, og derfor bliver sagen også lagt lidt på is i denne periode. Men for at finde ud af, hvad baggrunden for alle disse hændelser er i Anchorage, ja, så skal vi lige skrue tiden godt 40 år tilbage. Vi er i den midtvestlige del af staten Iowa, i den lille by Esterville. Her blev Robert Christian Hansen født den 5. februar 1939. Hans forældre er Christian Hansen og Edna Hansen, der begge er danskere. Godt 10 år tidligere emigrerer de fra Danmark til Kalifornien, hvor de åbner en bæreforretning. Et par år efter flytter de til den lille by Pocahontas i Iowa, hvor der også bor en masse andre emigranter fra Skandinavien. I Pocahontas køber Christian et bageri, hvor han laver traditionelt dansk bagværk. Blot et par år efter kommer Robert til verden. Mens Robert vokser op, arbejder hans far rigtig meget. Og når han endelig er sammen med sin søn, ja, så er det ikke det mest kærlige samvær, de to har. Christian er ekstremt streng og kræver rigtig meget af sin søn. Robert får meget sjældne ros. Og hvis det endelig sker, ja, så det krøder med en søgnelussing. Robert lader sig dog ikke slå ud af sin fars strenge opdragelsesform, og han gør alt for at gøre sin far stolt. Dog skal den lille danske dreng ofte høre på, at hans far kalder ham værdiløs og en taber. Det hjælper heller ikke lige på situationen, at Robert tilfældigvis er venstrehåndet, hvilket det ikke just behærer far Christian. Han ser det faktisk nærmest som en form for handicap, og tvinger sønnen til at bruge højrehånd i stedet. I kan godt forestille jer, at det ikke ligefrem er den hyggeligste opvækst for Robert. Og på grund af den hårde medfart, så udvikler han da også en stamme, som virkelig hæmmer ham rigtig meget, når han taler. Nu skulle man tro, at Robert måske, trods alt, får en masse kærlighed fra sin mor. Men det er desværre heller ikke tilfældet. Edna tager faren Christians parti, og hun gør ikke rigtig noget for at beskytte sin lille søn. Robert ender derfor hurtigt med at blive lettere indlukket og lidt en spænder. Han har ikke rigtig mange kammerater som barn, og heller ikke, da han kommer op i teenageårene. Det hjælper heller ikke rigtigt på situationen, at Robert udover sin stamme også har ret tykke briller og rigtig mange bomser i ansigtet. Han bliver faktisk nærmest mobbet hele sin skoletid, og da han endelig kommer i gymnasiet, så går det heller ikke meget bedre. Han får stadig ikke særlig mange venner, og pigerne vil ikke have noget som helst mere at gøre, det de synes, han er sær og ikke er særligt tiltrækkende. Mens Robert passer sin skole, arbejder han også på familiens bageri, hvilket betyder, at han tit skal møde ind klokken to om natten, også selvom han skal i gymnasiet næste dag. Da familien ikke er specielt velhavende, så har de heller ikke mange penge til, at Robert kan få nyt tøj eller måske deltage i sociale aktiviteter uden for skolen. Heldigvis så kan han gå til basketball og atletik via sit gymnasie, så lidt social aktivitet det har han dog. I sin fritid holder Robert sig dog meget for sig selv. Han tager ofte ud af fisker, går på jagt eller skyder med bukkerpil, når han er færdig med at lave lektier. I 1957 færdiggør Robert gymnasiet og melder sig efterfølgende til den amerikanske hær. Eftersom han er født i USA, så har han automatisk amerikansk statsborgerskab. Han har der også et dansk statsborgerskab, da forældrene gerne vil have, at han ikke glemmer sine rødder. Mens Robert er i hæren, så vokser han selvtillid. Han bliver flere gange udnævnt til månedens soldat, og han får faktisk også flere gode venner. Når han engang imellem får lov til at tage på weekend på overlov, Ja, så tager han ikke hjem til sine forældre, men han tager i stedet til New York sammen med nogle af hans gode venner fra hans deling. Det er også under en af disse ture, at Robert har sex for første gang. Det er ikke ligefrem en oplevelse, der er værd at skrive hjem om, da det foregår hos en prostitueret, som han egentlig ikke rigtig synes er særlig pæn. De næste par år arbejder han som professionel soldat, og i den forbindelse bliver han en del af militærpolitiet, men det bliver han dog træt af i længden. Han beslutter sig derfor for at vende tilbage til Bocahontas og begynder igen at arbejde i sin fars bageri. Samtidig begynder han også at arbejde som instruktør på Bocahontas politiskole. Når faren Christian ikke er i bageriet, så er det altså Robert, der fungerer som chef. De andre medarbejdere fornemmer hurtigt, at Robert ikke ligefrem er lige så striks og strømlignende som sin far. Snarere tværtimod. Efter fyreraften skyder han med burepil pil ind i butikken efter melsække og andre opsatte mål. Han kaster også med knive efter plakater, han sætter op på væggene. Robert elsker nemlig at være ekstrem og gøre mange mærkelige og vilde ting for at imponere sine kollegaer. I 1960 gifter Robert sig med en pige ved navn Phoebe, som er datter af den lokale kibarakter. Phoebe aner på det tidspunkt ikke, at hun har giftet sig med noget, man vil godt kan kalde en temmelig speciel mand. Godt seks måneder efter deres bryllup allierer Robert sig med en af sine kollegaer fra bageriet. Robert har nemlig en plan, og den skal den 16-årige kollega være med til at føre ud i livet. Robert har ikke glemt sin tid på skolen i Pocahontas, og han har derfor besluttet sig for at brænde stedet ned til grunden, som hævn for al den mobning, han har været udsat for som barn. Robert og kollegaen tager derfor over til skolen en mørk aften og overhælder den med benzin. Planen lykkes, og hele skolen brænder faktisk ned til grunden dage efter får den 16-årige kollega dog så dårligt som at han går til politiet og slader. Da det kommer frem, at Robert har været med til at brænde hele den lokale skole ned, så bliver faren Christian naturligvis ekstremt faret og stegtosset på sin søn. Robert må samtidig indse, at denne idelspåsættelse også så andre mere alvorlige konsekvenser, da han får en dom på tre års fængsel. Mens Robert sidder inde går han til psykolog. Og her kan man godt se, at Robert har tendenser til at være ret infantil på flere områder. Dog så udviser han samtidig også flere medmenneskelige takter ved at hjælpe flere af sine medfanger med at lære at læse og skrive. Efter Robert har tilstået iltspåsættelsen og er rød i fængsel, så går det op for Phoebe, hvilken mand hun har sig med, og efter blot syv måneders ægteskab søger hun om skilsmisse. Robert blev prøveløsladt i maj 1963, og han er på det her tidspunkt 24 år gammel. I mellemtiden har hans forældre solgt deres bæreri flyttede godt 500 kilometer nordpå til Leech Lake i staten Minnesota. Robert flytter nu ind hos forældrene igen, også selvom hans far stadig ikke helt har tilgivet ham for ildspåsættelsen. Mens Robert bor i forældrenes hus, der ligger tæt på den store sø Leech Lake, så tilbringer han rigtig meget tid i naturen. Han får hurtigt arbejde som maler, og tilbringer ellers resten af sin tid med at fiske og gå på jagt, som han har gjort hele sin ungdom. Der går ikke længe, før Robert møder Darla, som han gifter sig med i efteråret 1963, efter kun tre ugers bekendskab. Darla oplever hurtigt, at Robert ikke er helt normal. Han har flere voldsomme vredesudbrud, og hun ved aldrig rigtig helt, hvor hun har arm. Darla er næsten fem år yngre end Robert, og hun går stadig på college, da de møder hinanden. Mens hun går i skole, begynder Robert igen at arbejde som bager på forskellige bagerier i Minnesota. Nu skulle man tro, at Robert havde tænkt sig at holde sig på dydens smalle sti. Men det er bestemt ikke tilfældet. Blot et år efter, at han er kommet ud fra fængslet, bliver han taget i at stjæle fra en sportsbutik. Men med hjælp fra sin kone og den lokale præst, så slipper Robert fra straf. I de næste par år hopper Robert fra det ene job til det andet. Han kan samtidig ikke helt holde nallerne for sig selv og bliver flere gange taget i butiksteorier, dog uden at politiet rejser sigtelser mod ham. Parret får i øvrigt i denne periode to børn sammen. Endelig i 1967 har Darla fået nok af tilværelsen i Minnesota, og de beslutter sammen, at der skal ske noget nyt. Darla er på det tidspunkt færdiguddannet, og parret rykker derfor teltpælen op og forlader staten og Roberts forældre. De beslutter sig for, at de skal så langt væk fra det her sted som muligt, og derfor beslutter de at søge til den aller nordligste del af landet, hvor de har hørt, at der er masser af muligheder for arbejde og en fantastisk natur. Destinationen, som i nok har regnet ud, er staten Alaska som kun 8 år tidligere er blevet optaget som den 49. stat i USA. Staten er to til tre gange større end Texas, og svarer til arealet af Frankrig, Tyskland og England lagt sammen. På det her tidspunkt bor der omkring 300.000 mennesker deroppe, og hele staten har samtidig mere end 160 millioner hektar uberørt vildmark. Der er derudover 10.000 kilometer kystlinje, 100.000 glitjere, flere store nationalparker, over 300 millioner søer, aktive vulkaner og et væld af dyreliv. Dertil kommer 17 af USA's højeste bjerge. Alt dette gør stedet til et af de mest fantastiske natursteder i verden, og et meget populært sted for jægere. Det er lige et sted for en mand som Robert. Darla er lykkelig for parets beslutning, og hun kan samtidig mærke, at hendes mand nærmest er blomstret helt op, efter de har taget beslutningen om at rykke nordpå sammen med deres to børn hvad hun ikke ved på det her tidspunkt er, at Robert stadig gemmer på en mørk, mørk hemmelighed. Dybt ind i Robert ulmer der nemlig stadig en vrede og en trang til at få hævn. Hævn for alle sine fars ydmygelser og for alle de år, han er blevet mobbet og grinet i skolen. Men hvem denne hævn skal gå ud over, ved Robert ikke selv endnu. Han ved bare med sig selv, at når tiden kommer, så skal nogen betale prisen for alle hans ledelser. Du har lyttet til første afsnit af Menneske i Æren. Og husk nu, hvis du kan lide historien af fra Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Du er også mere end velkommen til at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge 2 på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, når der kommer nye serier. Takker du 2 opslag? Ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.